Opa, aqui é o Vitor Coach e você está prestes a consumir mais um conteúdo aqui da Strategist Class, certo? Eu espero que esse conteúdo esteja te ajudando. E bom, caso você queira se aprofundar no conteúdo que vai ser compartilhado com você aqui hoje na Strategist Class, é o seguinte, eu tenho um grupo no Telegram chamado Strategist Mind. Vitor, o que, que é o Telegram? O Telegram é uma espécie de WhatsApp onde eu posso mandar áudios exclusivos para você, certo? áudios de sacadas minhas sobre alta performance, sobre desenvolvimento pessoal, insights, especialmente para você. E conteúdos, e eu publico lá sempre quando a gente tiver lançado um novo conteúdo é, raiz, um conteúdo mais aprofundado, de mais de 30 minutos para você. Então se você quiser é, receber realmente esses áudios, receber esses conteúdos em primeira mão, eu te convido a entrar nessa de Mind e para poder receber esse conteúdo. E é muito simples, você só tem que baixar, caso você não saiba, é só você baixar o aplicativo do Telegram e aí você vai começar a receber os conteúdos da Strategy Minds para você se inscrever no nosso canal, tá certo? E agora, com você, o melhor da Strategy Class. É, o que são tarefas aleatórias que não tem tanta importância que vai te ajudar a trazer o resultado que você almeja. Se você aplicar essas duas ferramentas na sua noite interior, você vai ter um grande resultado. Essa questão de organizar o seu dia na noite interior, de realmente escrever suas prioridades é, na noite interior também. Vamos agora para algumas outras ferramentas. Aqui, na história de Class, eu compartilho com você várias técnicas e estratégias para você viver em alta performance, alavancar seus resultados, independente do que signifique resultado para você e se torne um Steady Just. É hora da Action! Opa! Aqui é o Vitor Coach, seja bem-vindo a mais um episódio da Steady Just Class. Aqui eu compartilho com você técnicas e estratégias para alta performance, para você alavancar seus resultados, independente do, do que signifique resultado para você, para você poder viver em alta performance e se tornar um estrategista. No episódio de hoje eu vou estar falando com você sobre o que é hiperprodutividade. O que é a hiperprodutividade? Como que você pode aplicar a hiperprodutividade na sua vida. Algumas pessoas, quando escutam esse, esse conceito pela primeira vez, ou veem escrito em algum lugar, elas entendem hiperprodutividade, que aparentemente parece ser uma, algo bom, algo positivo, e algo que está relacionado com a produtividade, está relacionado com a gestão de tempo. E é isso que eu vou que eu vou estar falando com você hoje para você poder entender tudo isso e todos esses conceitos. Hiperprodutividade é a combinação de gestão de tempo com gestão de energia. É a combinação de gestão de tempo com gestão de energia. Por quê? Porque tudo que nós fazemos no nosso, no nosso dia a dia tende a consumir a nossa energia tende a consumir o nosso tempo. Então, a hiperprodutividade 
ela tende a olhar para essas questões de energia, gestão de energia, gestão de tempo, para poder se combinar e formam a hiperprodutividade, que tem como objetivo fazer com que a pessoa ela seja mais produtiva naquilo que ela está fazendo, em alguma tarefa, em algum projeto, e também para que ela não chegue exausta e completamente cansada ao final do dia. Então existem várias ferramentas, práticas, técnicas que, que são utilizadas para a pessoa realmente viver e se tornar hiperprodutiva. Nós, nós também, dentro da, da gestão de tempo, nós falamos sobre prioridade, nós falamos sobre é, tarefas, como organizar as tarefas, como organizar o nosso dia, como se preparar para o nosso dia. Dentro do, da gestão de energia, a gente, é muito comum a gente falar de biohacking, que é o ato de você hackear o seu corpo e a sua mente. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link de um episódio que foi feito sobre biohack. O ato de hackear o seu corpo e a sua mente para você poder ter o resultado físico e mental que você almeja em direção ao resultado que você está buscando. Então, hiperprodutividade é a combinação de gestão de tempo combinada com a gestão de energia, fazendo com que você não fique completamente exausto no final do dia, completamente cansado e ainda faça com que você é, tenha sido produtivo e tenha aí feito as tarefas necessárias para você alcançar os seus objetivos. Vamos lá. Vitor, eu gostaria muito de saber estratégias, técnicas para eu poder ser mais hiperprodutivo no meu dia a dia meu trabalho, eu que vivo o meu propósito, eu que estou na busca para me tornar um, um estrelhante, eu que estou vivendo o estrelhante lifestyle, eu que sou um estudante, estou aqui estudando, né, me dedicando aqui aos meus estudos, como é que eu posso ser mais produtivo no estudo, como é que eu posso ser mais produtivo em um projeto que eu estou fazendo, é, como que eu posso ser mais hiperprodutivo. Vou te passar várias estratégias agora. O primeiro passo da hiperprodutividade é o ritual matinal Stardust. Ritual matinal Stardust é uma série de práticas simples que, se forem executadas em sequência, a partir do momento em que você acorda, você consegue colher bons, bons frutos ao longo do dia a dia. São práticas muito simples, como por exemplo, leitura, meditação, exercícios físicos, expressar gratidão, escrever em um diário, acordar cedo, são, são práticas extremamente simples que formam o ritual matinal estadiante. É muito importante você ter um ritual matinal estadiante na hora de você acordar pela manhã, porque você já acorda ganhando, você acorda, faz o seu ritual matinal estadiante e aí você se prepara conscientemente para o seu dia, você se prepara para você poder ser hiperprodutivo, então você já entra no dia com foco, com clareza do que você realmente quer, com concentração, com bem-estar, 
com muito mais qualidade de vida. Então, você já entra no dia ganhando quando você faz o ritual matinal de série dias. E para você poder implementar o ritual da melhor forma possível, eu vou deixar o link aqui na descrição de um episódio sobre ritual matinal de série dias, onde eu ensino várias e várias práticas lá, como aplicar cada uma dessas práticas para você implementar na sua manhã, para fazer com que o seu dia seja outro, para que você se torne hiperprodutivo. Lá eu explico detalhadamente sobre as práticas e sobre o ritual matinal de sete dias. Tá certo? Quando você faz o ritual matinal de sete dias, você se joga literalmente para o dia. Você se preparou de uma forma consciente para o dia. E aí você chega no seu local de trabalho e é hora da action. Na hora da action, como que você pode realmente trabalhar se tornando mais produtivo? A parte principal não começa exatamente no seu local de trabalho, mas começa na noite anterior. Para você poder ser hiperprodutivo, ou seja, você não gastar tanta energia e não gastar tanto o seu tempo, só gastar o seu tempo e a sua energia com o que é realmente importante, vou te dar dois conselhos agora para você poder seguir na noite anterior. À noite, antes de você se deitar para dormir, antes de você se deitar para realmente descansar, o que eu vou aconselhar para você é, primeiro, Organize o que você vai precisar no dia seguinte. Como assim organizar o que eu vou precisar no dia seguinte? No dia seguinte, provavelmente você vai precisar de uma mochila para carregar ou um caderno, um caderno, livros, é, bolsinha com lápis, cadernos, ou uma pasta com, com documentos importantes, com algo importante para você resolver no dia seguinte. Mesma coisa quando você acorda, você escolhe a roupa que você usa, você vai escolher a roupa, é, a camisa, a calça, o, o sapato, a meia. Você vai escolher o relógio que você vai usar. Você vai escolher tudo na parte da manhã. Isso é muito comum das pessoas poderem fazer. Só que... Nesse, nesse momento da parte da manhã que as pessoas ficam tomando decisões sobre qual roupa vai usar, sobre qual calçado vai usar, sobre onde está os documentos, sobre onde está o meu caderno, onde está o meu livro, onde a pessoa vai realmente começar a se organizar na parte da manhã, nesse exato momento a pessoa perdeu muita energia. Além de energia, ela perdeu também tempo. E o que a gente está buscando aqui é economizar tempo e energia. E aí, nesse momento, ela toma decisões banais e superficiais, como a decisão de escolher a roupa. Não necessariamente que é, eu, falo, eu falo isso de uma forma pejorativa, né, de escolher roupa. Mas, se você parar para pensar, não é uma decisão tão importante quanto outras decisões que você provavelmente vai tomar ao longo do seu dia. Então, você vai perder um grande período de tempo na parte da manhã para escolher roupa, tempo e energia para ficar se decidindo roupa, onde está a pasta, onde estão os documentos e por aí vai. Então o conselho é que você 
se organize na noite anterior. Se organizando na noite anterior, na parte da manhã você só executa, você só entra na action. Então, à noite, você, você já escolhe a roupa que você vai usar, o sapato que você vai usar, a meia que você vai usar, a calça, a, a blusa. Já coloque os documentos na pasta que são necessários para você levar amanhã, ou colocar o caderno que é necessário na mochila, o livro que é necessário na mochila, a bolsinha. Realmente, os documentos que são necessários, o que você precisa, e realmente você já deixa no jeito. Então, é essa questão de se organizar. E aí, você se organiza na noite anterior, quando for na parte da manhã, você só entra na action, a única coisa que você vai precisar é simplesmente fazer, simplesmente executar o executar realmente, simplesmente chegar, vestir a roupa, calçar o sapato, simplesmente ir lá, pegar a pasta e simplesmente ir lá, pegar a mochila e ir para o trabalho. Simplesmente isso. Uma outra questão também relacionada que você pode fazer na noite anterior, antes de você se deitar para descansar, se deitar para dormir, é aconselhável você definir prioridades. Mesma coisa, as pessoas costumam definir prioridades na parte da manhã. Então, na parte da manhã, além delas irem escolher a roupa que elas vão usar, além delas irem é, procurar os documentos, procurar o que é necessário, na parte da manhã, é na parte da manhã também que elas vão é, escolher fazer uma lista de tarefas que elas precisam realizar ao longo do dia. E, de novo, elas perderam muito tempo e muita energia. E isso, eu te digo mais, além de ter feito uma lista de 30 tarefas que precisam ser feitas ao longo do dia. Perdeu muito tempo e muita energia. Agora eu vou te dizer por quê. Se você... Por quê? Olha só. De 30 tarefas que você escreveu, apenas 5 são realmente as suas prioridades. Apenas 5 são realmente importantes. E o que é prioridade? Prioridade é aquilo que você vai fazer, tem que fazer que vai te trazer o resultado que você quer. Simples assim. Uma pessoa que lista 30 tarefas... É... Dessas 30 tarefas, apenas 5 realmente são essenciais para o nosso dia, que vai fazer a gente ter o resultado que a gente almeja. Cada 30 tarefas, 5 vão ser essenciais. E, e muitas vezes a gente faz uma lista de tarefas, e todas de maneira aleatória, então a gente não sabe quais são as tarefas que são as nossas prioridades, aquilo que tem que ser feito primeiro. Então, é importante a gente ter clareza das nossas prioridades, é importante a gente ter clareza do, da, da intenção, do objetivo que a gente quer alcançar para a gente poder é, definir nossas prioridades e já focar na, nas nossas prioridades. Então o conselho é, na noite anterior, escreva cinco prioridades, apenas cinco prioridades que vão te ajudar no dia seguinte. Cinco prioridades onde você simplesmente só tem que acordar e vestir a roupa, pegar a pasta, ir para o trabalho 
que lá você só executa as cinco prioridades, as tarefas que são necessárias, que são, vão te trazer o resultado final. Então, na noite anterior, você vai escrever as cinco, cinco prioridades. Olha, eu preciso fazer tarefa número um, é fazer isso, porque isso é mais importante. Depois, a segunda prioridade é isso, que isso, o primeiro é mais importante que o segundo, lógico. E aí eu vou fazendo. E aí, se você terminar essas cinco prioridades é, rápido assim, na parte da manhã mesmo, você já pode fazer outras, outras tarefas. Certo? Então você define cinco prioridades, finalizou elas, você vai para outras tarefas que também vão te trazer o resultado que você está querendo, que vão te trazer o resultado que você está almejando. Mas o que é prioridade, passa primeiro, depois você faz o que, é, o que são tarefas aleatórias e que não tem tanta importância para que vai te ajudar a trazer o resultado que você almeja. Se você aplicar essas duas ferramentas na sua noite anterior, você vai ter um grande resultado. Essa questão de organizar o seu dia na noite anterior de realmente escrever suas prioridades é, na noite anterior também. Vamos agora para algumas outras ferramentas, técnicas para poder te auxiliar, para você poder ser uma pessoa hiperprodutiva. Recapitulando, a gente falou sobre ritual matinal e de hoje, a gente também falou sobre organizar a sua noite anterior e definir prioridades. Agora, para você poder ter bastante gestão de se organizar, eu vou te convidar para você aplicar essa técnica para você ser produtivo também, que é bloco de tarefas. Eu vou te aconselhar para você poder fazer suas tarefas em blocos. Como assim fazer as tarefas em blocos? Às vezes a pessoa ela tem que fazer uma determinada tarefa e, e ela faz um pouco dessa tarefa hoje, ela faz um pouco dessa tarefa amanhã, ela faz um pouco dessa tarefa no outro dia, então ela fica todos os dias fazendo um pouquinho de uma determinada tarefa. Por exemplo, uma pessoa que vai gravar vídeos para um curso. Ela sabe que ela precisa gravar sete vídeos para o curso. Para um módulo do curso, ela precisa gravar sete vídeos. E aí ela grava um vídeo hoje, ela grava um vídeo amanhã, ela grava um vídeo... Então ela vai gravando um vídeo por dia. Por... A cada dia ela vai gravando um vídeo. Se ela fizer essa tarefa de gravar vídeos em bloco de tarefas, ela vai gravar os sete vídeos em um dia. Você compreende isso? Ou seja, se ela, por que deixar para gravar um vídeo por dia, sendo que ela pode tirar a parte da manhã de um dia específico e já gravar sete, sete vídeos de uma vez, as sete aulas de uma vez. Dessa forma, ela é mais produtiva do que se ela ficar todos os dias fazendo um pouquinho. Até mesmo ela vai ser produtiva porque a, a, a câmera já vai estar tá ligada ali, já vai estar tá tudo no jeito já para ela. E também já é mais automático a tarefa também. 
já é uma tarefa, digamos assim, padrão, né? onde ela simplesmente só vai ter que executar a tarefa, certo? Outro exemplo também é, de bloco de tarefas é a pessoa que escreve textos para um, um blog, pra uma, escrevendo um artigo para um blog. A pessoa, às vezes, um dia ela escreve um parágrafo, no outro dia ela escreve outro, então ela fica a semana inteira fazendo é, a mesma tarefa, um dia, outro dia, outro dia. Por que ela não pode tirar um dia, uma parte do dia, para poder fazer, fazer essa tarefa, cumprir essa tarefa? Então, o que eu estou considerando para você, se você tem tarefas é, desse, de, desse jeito, que acredito que quase todas as tarefas são desse, nesse formato, você coloca as tarefas em bloco de tarefas. Você faz a mesma tarefa, tira um dia específico, uma parte do seu dia específico e já faz essa tarefa, várias coisas dessa mesma tarefa. E aí no outro dia você faz outra, procura fazer a tarefa em padrão, certo? Que isso faz com que você seja mais, mais produtivo. Agora vamos para outra ferramenta, é, eu já sugeri essa, essa tarefa de bloco de tarefas, as pessoas é, inclusive gostam muito dessa, dessa, dessa questão de bloco de tarefas. Bom, agora é, a gente vai entrar numa parte mais voltada para relacionamentos. Ainda dentro dessa questão de hiperprodutividade, dentro dessa questão de hiperprodutividade, é, combinação de gestão de tempo com gestão de energia, a gente vai, vai voltar mais para a parte dos relacionamentos. Eu falo muito a fundo sobre isso no, no ClimbSus. É, e, e agora eu vou compartilhar com você um conceito do que é ensinado lá. Que é o seguinte. Na nossa vida, é, normalmente nós assumimos vários papéis. Como assim? Às vezes é... A moça é mãe, ela é profissional no trabalho dela, né? ela é mãe em casa, ela é profissional no trabalho dela, ela é esposa e às vezes ela é dona de casa. Então ela assume quatro papéis na vida dela. Mãe, profissional, esposa e dona de casa. E o que acontece? Às vezes acaba ficando desvirtuado, um pouco desvirtuado, alguma dessas áreas da nossa, da nossa vida, dos, dos relacionamentos, fica um pouco, uma área fica um pouco, digamos assim, sentindo falta do contato dessa pessoa. Por exemplo, como ela é mãe, é, às vezes ela está tão focada no profissional que ela acaba não passando muito tempo suficiente com o filho. Então, essa área é, da parte familiar tem uma necessidade que precisa ser preenchida, que precisa ser cumprida. A mesma coisa na área do, da questão de esposa, né? a questão do relacionamento mais afetivo. E a mesma coisa na questão dela ser arrumar a casa e tal, organizar a casa também. Então, todas essas áreas, elas precisam de um, de um apoio. A mesma coisa, não só com, na questão da mulher, mas na questão do homem também. O homem às vezes assume vários papéis 
é, na vida dele. É pai, é profissional, é esposo, e, né, é marido e, e também ele tem outros projetos também, sem ser ali a família, sem ser na empresa dele, que ele precisa estar observando também. Então, isso sem contar também é, na área espiritual, às vezes, muitas pessoas são religiosas, então, é, às vezes, fica essa falta também do, do contato missionário né, com a religião. Então, como é que a gente resolve essa questão, Vitor? Como é que a gente resolve esse, esse pequeno problema de, às vezes, eu estou me dedicando mais é, ao, ao trabalho, não tanto à família, como é que eu faço para me, me organizar relacionado a isso e, lógico, combinar a gestão de tempo com gestão de energia? Como é que eu me organizo para não ficar tão sobrecarregado? A técnica é o seguinte, a gente chama de ritual de relacionamentos. Ritual de relacionamentos funciona da seguinte forma. Ritual de relacionamentos funciona da seguinte forma. Você... Ok, eu sou mãe. Tá bom, ficou claro. Sou mãe, sou profissional. É, trabalho em casa também. E sou esposa. Quatro papéis que eu assumo. Ela vai fazer o seguinte. Na quarta-feira... Na quarta-feira e no sábado, essa mãe ela vai tirar esses dois dias, quarta e sábado, na parte da noite, para poder passar um tempo com o marido ou passar um tempo com a esposa. Toda quarta e sábado, na parte da noite, é dedicada ao casal então toda quarta e sábado é só para o casal então eles podem ir para um restaurante eles podem ir para algum lugar legal algum lugar especial para os dois e ali é o momento do casal então é, quando você faz desse jeito chegou a quarta-feira o casal sai e aí e aí sente um pouco aquela falta Inicia o sábado, aí à noite o casal sai de novo. Aí, na terça-feira já está sentindo aquela falta de, do contato do casal, volta quarta-feira de novo. Então você vai fazendo esse ciclo onde você sai com seu parceiro, sua parceira, e você passa de um tempo com ele. E não é, o aconselhável não é falar de trabalho, o aconselhável é falar do casal mesmo, né? ficar junto, é conversar, é melhorar de fato o relacionamento que as duas pessoas têm ali. Agora que a gente resolveu a questão do, do casal, vamos falar agora da questão é, dos filhos. Como que passa mais tempo com o filho? Você pode também, com os filhos, 
definir um dia ou dois dias para você dedicar especialmente para os filhos. Por exemplo, você pode tirar o seu domingo na parte da manhã para se dedicar inteiramente aos seus filhos. Ou o domingo o dia inteiro, né, ou na parte da manhã e da tarde, para se dedicar exclusivamente para os seus filhos. E aí você sai com seus filhos, vão no parque, ou, ou fica em casa mesmo, e aí você pergunta para eles, filhos, o que vocês querem fazer? Querem colorir, é, jogar bola? E aí aquele tempo ali é para você passar com seu filho ou sua filha, é para você se dedicar inteiramente só aos seus filhos. Nada de trabalho, é, é o momento ali dos filhos, né? o marido também, é, é o momento da família ali. Então é um momento legal, é um momento gostoso, e aí passa a semana inteira né, de trabalho e por aí vai, mas volta o domingo de novo para ficar com os filhos e o laço fica mais, continua mais forte. Então fazendo desse jeito, ajude muito, colabore muito para você, você ser mais hiperprodutivo, né? sem que uma área saia prejudicada por causa da outra área. E a mesma coisa é na questão de, ah, Vitor, eu, eu arrumo a casa, eu que organizo a minha casa. Como é que eu faço essa questão? É, você pode fazer o seguinte, você pode também tirar um dia específico, um dia ou dois específicos na semana, para você poder dar uma organizada na casa. Pode ser no sábado, na parte da tarde, na parte da manhã, pode ser é, numa terça-feira, pode ser numa quinta-feira, e você escolhe o melhor horário para você, e você sempre está organizando a casa só nesses horários. Você tira para organizar a casa, para ajeitar a casa, para fazer as atividades da casa ali. Outra questão também é a questão profissional. É questão de reuniões profissionais. É muito comum é, as pessoas. Você, o ideal é você definir um dia para você fazer reuniões profissionais. Se você é uma pessoa que faz reuniões profissionais. É interessante você definir um dia específico para você poder fazer essas reuniões. Né? Por exemplo, toda terça-feira fazer reunião. E a pessoa fala, Vitor, a pessoa fala com você, nossa, eu gostaria de fazer uma reunião com você. Você vai falar, vou olhar na minha agenda. Aí você olha só dia de terça-feira. É toda terça-feira, na parte da manhã, focado em reunião. Se você quiser, eu agendo para você na próxima terça-feira, mas eu só faço reunião dia de terça-feira. E assim você fica organizado e aí você utiliza a hiperprodutividade do seu lado. Esse foi o nosso episódio de hoje e eu te vejo no próximo episódio da Stereo Class. É hora da Action.